0: Uh, não sei quantos de vocês ouviram a mensagem da semana passada, né, a mensagem de Ano Novo, onde nós lemos o Salmo 23, mas o que eu desejei a você, a mim, a nós, é essa firme convicção desse Deus que é conosco. Deus é conosco. E em certo momento ali da mensagem, eu desejei a você muitas epifanias. Não sei se você lembra disso, mas no momento da mensagem eu desejo a você, olha, que você tenha muitas... Epifanias, e epifania é o nome, é sinônimo de revelação, é, epifania é sinônimo de manifestação de Deus, então o meu desejo é que você tenha muitas experiências com Deus, que não só durante esse ano de 2023, mas que a sua vida seja uma vida recheada de experiências com Deus, e experiência com Deus está para além de saber que Deus está, por exemplo, eu sei que nesse momento numa igreja, domingo de manhã, escutando um pastor falar com a Bíblia na mão, muito provavelmente você está consciente da presença de Deus e todos nós aqui sabemos que Deus está aqui. A onipresença de Deus, um Deus que está em todos os lugares, nós sabemos disso, nós acreditamos nisso. Mas o que eu desejo para você é além disso, além do Deus estar. Eu não quero só saber que Deus estar, está, eu, que, eu quero tocá-lo. Eu quero percebê-lo, eu quero entender o que ele está fazendo, eu quero saber para onde ele está indo, eu quero ter experiências com Deus de tal forma que quando eu tomar consciência desse Deus, a consciência que eu tomo desse Deus transforma a minha própria vida. Então nesse mês de janeiro eu quero conversar com vocês sobre algumas epifanias que nossos irmãos tiveram e hoje eu quero começar em Lucas capítulo 5 a epifania ou a manifestação de Deus na vida do nosso irmão, o apóstolo Pedro. Então, Lucas capítulo 5, eu quero ler com você a partir do versículo 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos, deixado ali pelos pescadores, que estavam pescando e lançando as suas redes. Versículo 3, entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, né, que vem ser, ser chamado Pedro, nosso irmão Pedro que a gente conhece, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Verso 4, tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para as onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre. Esforçamos-nos a noite inteira E não pegamos nada Mas porque és tu que está dizendo isso Vou lançar as redes Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes Que as redes começaram a rasgar-se Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco Para que viessem ajudá-los E eles vieram e encheram ambos os barcos Ao ponto de começarem a afundar Quando Simão Pedro viu isso Prostrou-se aos pés de Jesus e disse Afasta-te de mim, Senhor Porque sou um homem pecador Pois ele e todos os seus companheiros Estavam perplexos com a pesca que haviam realizado Como também Tiago e João Os filhos de Zebedeu Sócios de Simão Nesse momento Jesus olha a Simão e diz Não tenha medo De agora em diante Você será pescador de homens eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Nós acabamos de ler a primeira vez que Pedro, o apóstolo Pedro, se encontra com a pessoa de Jesus. E eu quero traçar com você aqui três detalhes, três caminhos, três, três espaços de aprendizado para nós dessa epifania que Pedro teve com Jesus. E a primeira coisa que me chama a atenção aqui É que esse dia para Pedro Era mais um dia normal Pedro levanta de madrugada Como um bom pescador E vai pescar É um dia comum É um dia normal É um dia que ele está fazendo aquilo que ele faz todos os dias E ele vai pescar E ele fica pescando a madrugada toda E não pega nada Não pega nenhum peixe E faz parte da vida do pescador Ter dias que o mar não está para peixe então para Pedro é um dia normal. Poxa, é um dia normal que não foi tão bom assim. Mas é um dia normal. Saí para pescar de madrugada. Fiquei a madrugada inteira no meu barco tentando pescar. Não peguei nada. E já que não peguei nada, de dia não adianta tentar. Vou voltar para casa. Enquanto ele está vivendo o seu dia normal. O seu dia como qualquer outro dia. Ele tem um encontro com Jesus. Ele tem um encontro com a pessoa de Jesus. E não é no templo. Jesus não está falando no templo, Jesus não está falando a partir de um púlpito, Jesus não está falando a partir da sinagoga da época, pelo contrário, Pedro está no seu ambiente de trabalho, olha como é um dia comum para ele, ele está em seu ambiente de trabalho, ele está com seu barco, que ele é pescador, ao seu lado, ele está na praia, seu habitat natural, e ele se encontra com Jesus ali, no meio de mais um dia comum da sua vida. No meio de mais um dia como qualquer outro dia da sua vida. Sabe que nós, nós precisamos aprender a lidarmos com essa realidade da vida. A vida é a soma de dias comuns. A vida é a soma de dias como qualquer outro dia. Mas nós cristãos que sabemos que Deus está no mundo e que temos consciência da presença de Deus no mundo, nós precisamos estar abertos à possibilidade desse dia que começa como qualquer outro dia não ser qualquer dia. Porque nesse dia que começa como qualquer outro dia eu posso me encontrar com Jesus. Eu posso ter uma experiência com Deus. Nós precisamos estar abertos à possibilidade de encontrarmos Jesus. Para além da consciência da sua presença. Nos dias comuns. Nos dias normais. Sabe quantas coisas na nossa vida não aconteceram. Naquilo que a gente chama de mais um dia comum. Você estava vivendo normalmente. De repente você conhece a pessoa que você casou. Eu lembro que eu conheci a Luísa num ônibus de Goiânia para o Piauí. Foi ali que eu conheci a Luísa. E um dia antes de eu ir para a Goiânia, para entrar nesse ônibus que iria até o Piauí, eu estava no casamento de uma das minhas tias e eu estava sem vontade nenhuma de ir para essa viagem. Nenhuma. Era madrugada de um dia para o outro. Eu tinha que acordar muito cedo para ir para o aeroporto eu estava sem vontade alguma de ir para essa viagem. Faltou pouco para eu desistir, mas eu fui. Era mais um dia comum, inclusive um dia que eu não queria acordar. Aí, de repente, encontrei a Luísa. Era mais um dia comum. Era mais um dia comum, eu acordei de manhã, dei um beijo na Luísa, estou vivendo o meu dia normal, ia buscar o meu amigo Gabriel no aeroporto, como a gente sempre faz, a Luísa me chama no quarto e diz, estou grávida. Era um dia comum. Era, era um dia como qualquer outro dia. Agora eu sei que nem toda vez a notícia é, nossa sua esposa está grávida. Eu sei que muitas das vezes a notícia é, estou com câncer. Era um dia como qualquer outro dia e de repente, do nada. Eu me lembro que eu estava lendo um livro na cozinha da casa da minha mãe. Era um dia como qualquer outro dia. E do nada, de repente, de repente, do nada, no acaso, aquele livro muda a minha vida até hoje. Era mais um dia como qualquer outro dia. Mas nós, nós precisamos abrir a nossa, o coração, a nossa alma para essa realidade de fé que diz para nós que Deus está encharcando os nossos dias. Que se nós tivermos olhos para vermos, nós nos encontraremos com Jesus nos dias comuns. Para Pedro era um dia como qualquer outro dia. E nós não, nós não precisamos cair... Né, até naquilo que escreveu Racionais no Diário de um Detento. Eu não sei se é um dia mais ou um dia menos, porque para mim os dias são iguais. Nós não precisamos cair nessa. Nós, nós acreditamos e nós vivemos na perspectiva de um Deus que é vivo, que é pessoal, que está entre nós, que está com a gente e que é um Deus cheio de novidade e cheio de vontade de se relacionar comigo e com você. Então era um dia como qualquer outro dia. Você acordou hoje de manhã, um domingo como qualquer outro domingo. Mas e se você tiver olhos para ver o Jesus que está passeando aqui entre nós agora? E, e, se, e se o Espírito de Jesus abre os olhos do nosso coração e de repente a gente percebe que há mais do que o que se pode ver aqui entre nós? E se enquanto a gente está aqui conversando você está me ouvindo, tem pessoas que estão tentando pescar, não peixe literalmente, mas estão tentando pescar sentido para a sua vida, estão tentando pescar motivo para acordar amanhã, estão tentando pescar algo que a faça querer viver amanhã e não estavam conseguindo, mas de repente aqui entre nós... Nossos olhos físicos podem não ver, mas o Jesus que passei entre nós começa agora a encher barco de pessoas aqui e produzir na alma das pessoas que estão aqui um, um, uma multidão de sentido de vida, uma vontade de viver, uma renovação de vigor. E se tivéssemos olhos para ver? E se a gente tivesse olho para enxergar? E o que eu vim dizer para você hoje é que nós temos olhos para enxergar. O apóstolo Paulo chama de olhos do coração. Nós temos. Então a primeira coisa que eu quero chamar atenção nessa epifania de Pedro aqui, nesse encontro de Pedro com a manifestação de Jesus aqui, é que começou como um dia, como qualquer outro dia. Então toda vez que você acordar de manhã e você pensar, poxa, mais um dia, como qualquer outro dia, lembre-se. De repente do nada, no acaso, o que, que você precisa? De olhos para ver, Pedro poderia não emprestar o barco dele a Jesus, Pedro poderia dizer a Jesus, não eu estou cansado cara, olha só, me perdoe, eu estou muito cansado, tentei pescar a noite inteira, não peguei nada, vou para casa e ponto final, não experimentaria, tem que ter olho para ver, sensibilidade para perceber. A segunda coisa que eu percebo aqui, e eu vou falar três, mas tem várias. Eu comecei a anotar em casa, daria para fazer o mês de janeiro inteiro só em Lucas capítulo 5. Mas escolhi três. A segunda coisa que eu escolhi pensar com você aqui, é que quando Pedro tem noção, quando Pedro tem noção diante de quem ele está, quando Pedro tem noção diante de quem ele se encontra e percebe que Jesus é algo diferente dele, Pedro não tem noção aqui que Jesus é o Cristo, que é Deus que está na frente dele. Pedro não tem isso ainda. Mas ele olha para Jesus e diz, não é como eu. Eu, eu não mereço estar tá na companhia desse cara. Pedro vai até Jesus, se prostra diante de Jesus e diz, afasta-te de mim, pois sou um homem pecador. A segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui é que quando nós nos encontramos com Deus quando nós temos nossa epifania, ou quando nós temos essa sensibilidade de perceber a Deus e de se deixar ser tocado por essa presença, muitas das vezes, se não quase todas as vezes, a vontade que temos é de ajoelhar com a nossa alma diante dEle e dizer afasta-te de mim porque sou pecador. Afasta-te de mim porque sou pecador. É como se ao perceber quem é que está diante de mim, ao olhar e perceber quem ele é, eu também me percebo. Você é santo e eu não. Você é justo e eu não. Então, então ele se ajoelha com a alma dele prostrada diante de Jesus e diz, se afaste de mim que eu sou pecador. Eu não mereço isso aqui. Se afaste de mim, Jesus, antes que você se decepcione comigo. Porque se você se aproximar de mim, você vai ver coisas na minha vida que eu não queria que você visse. Jesus, se afasta de mim, porque se você se aproximar muito de mim, você vai perder essa ideia de que eu sou só um pescador. Você vai perceber que eu sou muito pior do que o que você pode imaginar. Então, se afaste de mim. Essa sensação de você é bom demais para ser verdade. E esse é a, a, o sentimento de alguém que se encontra com a graça de Deus. Quando eu me encontro com a graça de Deus, com o amor de Deus, a, a sensação que eu fico na minha alma é, isso é bom demais para ser para mim. Isso é bom demais para ser para mim. E nós fazemos essa comparação porque a gente convive numa sociedade que tudo precisa ser merecido isso é demais para mim, eu não posso, eu não posso pagar, como eu posso pagar a presença de alguém tão santo na minha casa, como eu posso pagar a presença de um amor tão doador e tão bonito na minha vida, eu não posso pagar, se afasta de mim, porque essa dívida é eterna, a distância entre o que eu tenho e o que você é, é eterna, eu não posso pagar, quando Deus se manifesta na minha vida e na sua vida, é uma sensação assim que a nossa alma encontra, não há como pagar, não há como retribuir, só que é nesse momento em que a gente olha para Jesus e diz, afasta-te de mim porque sou pecador. E a nossa alma se prostra diante dele, que ele olha para nós e diz, não tenha medo. Não tenha medo. Não, não há o que temer. Pedro, não tenha medo. É quando, é quando Pedro percebe a presença que está diante dele. E ao perceber quem está diante dele, ele se percebe e tenta se afastar. É nesse momento em que Pedro tenta se afastar da presença desse Deus que é bom demais para ser verdade, que esse Deus diz para Pedro, Pedro não tenha medo porque eu não jogo nessa lógica, eu não jogo na lógica do mérito, eu não jogo na lógica do compra vende, eu não sou esse Deus aí, você não precisa ter medo de mim. Eu quero fazer um parênteses aqui, que nesse mês de janeiro eu vou conversar com você também sobre o dia que Jesus diz para alguém, afasta-te de mim. Parece até que Jesus está meio maluco aquele dia, mas Ele diz para alguém, afasta-te de mim. Fecha parênteses. Nesse momento, não. E é interessante que Jesus nunca tem dito, nunca, não houve registro e não há no Evangelho Possibilidade de Jesus dizer para alguém: afasta-te de mim, se essa pessoa primeiramente se percebe como alguém pecador. Jesus não tem problema com, com, com gente que sabe que peca. Jesus não tem problema com gente que sabe que erra. Jesus não tem problema com pecado. Jesus tem problema com pecado embaixo do tapete. Sabe aquela expressão: esconde, esconde no armário aí que está chegando visita. Aquela ideia, hoje, oh, Jesus vai na sua casa hoje, hein? arruma bem a casa. Aí você vai arrumar a sua casa e você esconde tudo que é feio para Jesus não ver. Aí quando Jesus chega na sua casa, parece que tudo é bonito. É com esse tipo de gente que Jesus tem problema. É com gente que ele precisa pedir, pode tirar a sujeira embaixo do tapete? A pessoa, sujeira? Tapete? Você pode, por favor, abrir aquele armário ali da dispensa que eu quero ver o que tem ali? Não, Jesus, não não, não, não tem nada, lá, lá lá um buraco vazio. Tem nada lá. Não, abre lá para a gente ver quem é você de verdade. Abre lá para a gente encontrar a parte feia do Vitor. Abre lá, deixa eu ver também. Não, Jesus, melhor não. Melhor não, Jesus, se aproxima de mim porque não sou pecador. Ou melhor, Jesus, se aproxima de mim porque só deixei o que é bonito aqui para você ver. E o que é feio, pus de lado. Essa não é a experiência da graça de Deus. Essa não é a experiência com, com, com a pessoa de Jesus, a experiência com a pessoa de Jesus é, Jesus é uma bagunça a minha vida. Se afaste de mim, porque é uma bagunça. E é nessa hora que Jesus olha, jamais, jamais, porque eu não vim para aquele que pensa não precisar de médico. Jamais, porque eu não vim para aquele que considera-se saudável. Jamais, porque eu não estou nessa lógica de achar que Deus, que é todo santo, tem medo e dificuldade de lidar com gente pecadora. Não, eu não estou nessa lógica. Pedro, não tenha medo. Não tenha medo. Pode aproximar. Se aproxima, vem para cá. Não tenha medo. E o versículo 11 termina dizendo. Então, eles arrastaram seus barcos para a praia... Deixaram tudo e seguiram Jesus. A primeira coisa é que é um dia como qualquer outro dia. Um dia como qualquer outro. E para nós que andamos com Jesus e que acreditamos que Jesus é uma pessoa viva e que anda entre nós, a gente não precisa cair nessa da monotomia dos dias. Ah, todo dia é igual. Não, 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 não. Não é todo dia igual. Não é todo dia igual. Para quem tem olhos para ver, não é todo dia igual. Ah, mas toda semana é igual, toda segunda eu vou para o mesmo lugar. Então, toda segunda você vai para o mesmo lugar, mas você não precisa ser amanhã o que você foi segunda passada. Então, o lugar pode ser igual, mas você não. Então, era como um dia, como qualquer outro dia. Era um dia como qualquer outro. É um dia comum. Deus se encontra comigo e com você em dias... Comuns, as epifanias da nossa vida acontecem em dias comuns, não se assuste em achar que sua vida, a minha vida é muito comum, minha é comum mesmo, todos nós aqui, nossa vida é comum, a segunda coisa que a gente percebe é que quando Deus aparece, quando Deus se revela, quando a graça de Deus toca a nossa vida, a gente se percebe, a gente se percebe, e há momentos que a gente se percebe pecador. Mas há momentos também que quando a graça de Deus toca você, você se percebe amado por Deus. Um pecador amado. Há momentos que a graça de Deus toca você, que você se percebe favorecido, favorecida. Mas que você nunca perca de vista que por mais que você se sente amado, amada, favorecido, favorecida, você é um pecador amado. Um pecador favorecido. Alguém que precisa de graça. Alguém que precisa de misericórdia. Alguém que precisa de um Deus que diga, não tenha medo. Você sabe e você precisa saber que você tem coisa que você esconde no armário da sua alma. E que esse Deus aí você pode abrir para Ele ver. É assim que a gente se encontra com Deus. Na transparência de quem somos. E na honestidade do nosso coração. E a terceira coisa que eu encontro aqui... É que quando nós encontramos com Deus, ou Deus se encontra com a gente, e a gente tem experiências com Deus, a gente se engaja no projeto do reino de Deus. Pedro é um pescador, mas quando ele se encontra com Jesus, Jesus diz para ele, agora você vai ser um pescador de homens. Repara, não tira o pescador da jogada, mas vai ser um pescador de gente. Ou seja, o seu trabalho vai ter mais sentido do que a própria subsistência de você mesmo. Pedro, você pesca para existir. Você pesca para vender e ter dinheiro para comer. Agora o seu trabalho vai ter um plus. Para além disso. E é interessante que o texto diz que eles abandonam os barcos e as redes. E muitas vezes nós cristãos ficamos pensando nisso. Que dia que Deus vai me chamar? Vou abandonar meu trabalho para ir fazer a obra de Deus. Como se a obra de Deus fosse algo na igreja, dentro do prédio da igreja. Não. Por exemplo, tem um outro homem na Bíblia. O Gadareno. Ele se encontra com Jesus... Jesus expulsa os demônios dele e na hora que Jesus está indo embora de Gadara, ele chega em Jesus e diz, Jesus me leva com você. O que, que Jesus diz para ele? Não, 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 não curei você, eu não apareci para você, para você ficar me seguindo aqui e abandonar a sua casa. Eu não apareci para você, para você ficar me seguindo aqui e abandonar o seu trabalho. Eu não apareci para você, para você sair da sua rotina normal. Gadareno, volta para o seu dia a dia. Aonde é que você vai de segunda? Aonde é que você vai de terça? Aonde é que você vai de quarta? Volta para lá. Só que agora, Gadareno, Jesus falando para ele. Agora, quando você voltar, você pode contar para as pessoas o que Deus fez por você. Volta para o seu dia comum. Mas depois do encontro com Jesus, quando você volta para o seu dia comum, você tem o que contar. Os dias são normais. Os dias são iguais. Segunda é segunda. Terça é terça. Quarta é quarta. O lugar que eu frequento são os mesmos lugares. Parece que está tudo igual mas depois do de um encontro com Jesus, quando eu volto para o que era tudo igual, agora eu tenho que contar, gadareno, por amor, volte lá para o seu dia a dia e conte os benefícios que Deus deu a você, volte lá para o seu dia a dia e conte a graça de Deus que está na sua vida, volte lá para o seu dia a dia e conte para as pessoas a misericórdia que alcançou você, volte lá e conte. Ou seja, volte lá e faça da sua rotina comum... Parte do projeto do reino de Deus. Faça do seu, do seu dia a dia comum. Parte do projeto do reino de Deus. Volte lá e conte os benefícios que Deus deu a você. Conte o que é se sentir amado, amada, perdoado, perdoado. Gadareno, conte para as pessoas o que é se sentir liberto você que viveu aprisionado, aprisionada durante tanto tempo da sua vida, preso em mentira, preso em rejeição, preso em abandono, preso em vício, volte lá para o seu dia a dia normal e conte para as pessoas qual é a sensação de perceber-se livre, encontrado por Deus, abraçado por Deus, um Deus cheio de misericórdia, um Deus cheio de graça, volte lá e conte. É no dia a dia normal, é no dia a dia comum. E é interessante que, pensa comigo, Pedro acordou de madrugada e foi pescar. Não foi isso? Sim ou não? Ele acorda de madrugada e vai pescar. Era um dia como qualquer outro dia para Pedro. Não pegou nada. Mas de repente ele se encontra com Deus. Ele tem uma experiência com Deus. E aí ele percebe Deus, ele se percebe. Quando ele se percebe, Deus diz para ele, não tenha medo, pode vir. Fica comigo, vem comigo. E aí agora Pedro passa a seguir a Jesus. Diferente do gadareno que voltou para sua rotina normal, Pedro vai ter um outro dia agora. E ele continua, no versículo 12 de Lucas capítulo 5, Pedro está ali com Jesus curando um leproso. Depois, no, capítulo, no versículo 17, perdão, Jesus está curando um paralítico. Aí você imagina, Pedro que de manhã estava lá, Saindo da água... Frustrado... Porque não pegou peixe... Agora ele vê Jesus curando um leproso... Ele vê Jesus curando um paralítico... E lembre-se... Pedro é judeu... E como judeu... Pedro sabia... Que o Messias viria... E que quando o Messias viesse... O Messias curaria lepra... O Messias curaria cegueira... Então Pedro está encantado... Aí de repente... ó, Esse Messias... Esse homem... Esse santo... Que Pedro está seguindo... Cura um leproso cura um paralítico e de repente para na frente de um publicano e Pedro era um zelota, o que era o zelota? O zelota era o cara que acreditava que para Israel ser liberto de Roma ele tinha que usar força o zelota era violento, ele usava espada ele mataria alguém para ser livre isso é Pedro, e aí agora ele seguindo Jesus, olha que delícia Jesus curando um leproso, depois cura um paralítico de repente Jesus para na frente da cadeira de Mateus, Levi. Isso aqui tudo aqui na narrativa de Lucas é o mesmo dia, tá? É o mesmo momento. Pedro acordou como mais um dia normal. De repente ele vai pescar, não pega nada, se encontra com Jesus, tem uma experiência com Deus, e agora ele está seguindo Jesus, o Messias, por aí. E esse Messias cura leproso, ele cura paralítico, e de repente para na frente da mesa de Levi, o publicano. E para um zelota... Não tem nada pior do que um publicano. Que é um judeu que se vendeu para Roma por dinheiro. É um judeu que se vendeu para Roma para enriquecer. Então Pedro está diante daquele que para ele é o pior dos pecadores. O pior. Aí está lá Jesus chamando Mateus e dizendo. Ei Mateus, você não quer me seguir também não? E Pedro está do lado. E Ele olha para aquilo agora. Como quem diz o que está acontecendo aqui eu achei que você tinha me chamado porque eu fiz uma pesca maravilhosa, eu achei que você tinha me chamado porque eu tinha feito um bom trabalho, porque eu tinha te emprestado o meu barco, eu achei que você tinha me chamado porque... Agora você vem aqui chamar um publicano, Mateus, para andar com a gente. E Jesus, como quem diz a ele, sim, Pedro, bem-vindo ao projeto do reino de Deus. É assim que se gasta o dia a dia no projeto do reino de Deus. Você começa o dia achando que vai ser tudo normal, que vai ser só mais um dia... De repente, que era para ser só mais um dia, está levando você para um extremo que você jamais imaginaria. Pedro, quem imaginaria que você, nesse dia que você acordou de manhã para ir pescar, poderia dizer que, à noite, você estaria jantando ao lado de Mateus o publicano? Ninguém imaginaria. Pois é, bem-vindo à caminhada cristã, a caminhada com Jesus, bem-vindo à caminhada de quem ouve uma voz. A voz é Jesus. Você acorda como se fosse mais um dia... E de repente, os seus olhos se abrem e você se encontra com Deus. E esse encontro que você tem com Deus num dia comum, transforma seu dia transforma você e faz você sentar ao lado de pessoas que você nunca imaginou que iria sentar, inclusive faz com que você tenha que dar conta do seu ódio, dar conta da sua vingança, dar conta da sua falta de perdão, dar conta da sua soberba, dar conta da sua arrogância, porque na mesa do reino de Deus vai sentar Mateus na sua frente, e Mateus era só quem você queria matar. Bem-vindo ao encontro com Deus. É assim que se porta e é assim que vive uma pessoa que se encontra com Deus. Por isso, para 2023, não só para 2023, mas vamos utilizar essa narrativa hoje. Para 2023, o meu desejo é que nos encontremos com Deus. Se encontre com Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, mais do que você quer encontrá-lo, Ele quer ser encontrado por você. Tem que ter olho para ver, irmão. Tem que ter olho para ver, irmão. Você imagina aqueles reis magos que viram as estrelas no céu? Eles viram aquela estrela no céu e eles poderiam... Ah, mais uma estrela bonita. Ah, mais uma estrela legal. Ah, nossa, mais uma entre tantas estrelas. Mas não era mais uma entre tantas estrelas. estrelas. Era o Salvador. Deus está aparecendo no meio das estrelas. O que há de mais comum para esse pessoal do que olhar para o céu de noite? Nada. Estão vivendo a rotina deles. Olha, vamos olhar para as estrelas. É isso que a gente faz à noite. Mas, de repente, algo ali chama atenção. Algo brilha mais forte. Algo te sensibiliza. Enquanto eles acompanham aquilo que está sensibilizando o coração deles, eles se encontram com Jesus. Deus em forma humana chorando numa manjedoura, eles se encontram com Jesus e o que foi que guiou eles até lá? Ah, o Espírito Santo, pode ser mas na é estrela foi o Espírito Santo uma voz, gira direita tem gente que acha que o Espírito Santo é o easy, né? Espírito Santo eu faço que faculdade, essa ou essa? vou fechar o olho, aqui é, que eu bater a mão é Espírito Santo, namoro essa pessoa, não namoro, se ela vem de verde é Tipo assim, o que, que é isso que você está fazendo com a sua vida? Isso não é andar com Deus. Isso é magia. Macumbas, um negócio diferente. Taca a moeda para cima. Cara ou coroa, Deus? Se for cara, é ela. Se for coroa, não é. Aí cai ela e você casa e dá errado o casamento. A culpa é de quem? Dá moeda, não é de Deus. A moeda era errada. Errei na moeda. Não faz sentido nenhum, irmãos. Andar com Deus é outra coisa. Andar com Deus é ouvir uma sensibilidade do coração e perceber que nessa vida, no dia comum da minha vida, se eu olho a estrela, Deus fala comigo por ali. Ó. Se eu sou pescador, Deus fala comigo por ali. Ó. Deus vem na minha rotina e a partir da minha rotina conversa comigo. A partir da minha rotina me fala coisas sobre mim. A partir da minha rotina me guia. A partir da minha rotina me guia, me leva e me ensina meu desejo para nós é um 2023 recheado de dias comuns com experiências com Deus. Amém. Amém. Se você pode, fique de pé comigo, vamos nos preparar para a ceia. Eu, de verdade, acredito do fundo do meu coração... Que esse lugar... Com essa expectativa... De eu sei... Que eu vivo e viverei dias comuns... Eu sei que eu vou chegar em casa... Que eu vou ter que fazer o almoço... E, e depois a tarde... Eu sei que amanhã eu vou ter que acordar a tal hora... Eu sei que eu vou ter que ir para o meu trabalho... Eu sei que na hora do almoço eu vou ter que fazer isso... Eu sei que eu vou ter essa reunião... Eu sei que eu vou ter esse encontro... eu sei É saber disso... E estar aberto para a possibilidade... De no meio disso tudo... Encontrar-se com Deus, e no meio disso tudo, ter experiências com Deus, experiências, eu me lembro uma vez, e é, existem experiências que não são repetíveis, não adianta eu falar para você, você querer fazer ou eu querer fazer de novo, não adianta, não acontece, eu me lembro que eu estava no escritório de engenharia que eu trabalhava na época, isso é 2013, e eu estava ouvindo uma música ali, enquanto eu fazia um manual de ferramenta e tal. E a música dizia assim, quem escreveu essa música foi uma criança. Uma criancinha mesmo, ela que escreveu essa música. E a música é cantada na voz do pai. Então a criança escreveu e o pai cantou. E aí, no meio da música, a criança escreveu e o pai cantou o seguinte. Jesus, quando eu aceno para você, você acena de volta para mim? Quando eu falo com você, né? quando eu aceno para você, na linguagem da criança ali, quando eu aceno para você, quando eu dou tchau para você, você acena de volta para mim? E, naquele momento, aquela, aquelas palavras encheram o meu coração e eu falei assim: será? Será? E, no mesmo momento, aí você imagina, eu no meio do escritório da engenharia, tanto de projeto em volta, aquela andação que é, né? Eu olhei assim, para um lado, olhei para o outro. Sabe quando você olha para ver se tem alguém te olhando? Aí fui e fiz assim. Ó. Fiz assim. Irmão, eu não sei te explicar. Aí talvez você fale, ah, Vitor, isso aí é projeção do seu desejo. Isso aí é... Beleza. Mas quando eu fiz assim, a minha alma se prostrou diante de Deus. E eu tive que sair correndo para o banheiro, correndo. Eu lembro que eu entrei no banheiro, fechei a porta e eu chorava, 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 chorava. E a sensação que eu tinha, o que eu percebia na minha alma é que Jesus acenava sim de volta para mim. Uma experiência com Deus no meio de um dia comum de um escritório de engenharia. Uma experiência com Deus produzida a partir de uma canção que uma criança escreveu. Eu não estava com a Bíblia na mão, eu não estava num palco de igreja, eu não estava dentro de um prédio religioso. Eu estava na minha rotina. No seu dia comum, Deus quer se encontrar com você. Deus quer se fazer visto e percebido nos seus dias mais comuns.